0: الحمد اللہ رب العلمین وصلاۃ وسلم عالٰ نبی نا محمد خاطم الامبیا و سیدم سلین ولی وسحب ازمعین اماباد ربر صد ومری وحلۃ السانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد عامر سورہ بني اسرائیل کی تفسیر کی نئی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ شاء ہم اس کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھیں گے قبل اس کے کہ ہم اس کی پہلی آیت کی تفسیر شروع کریں آئیے جانتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول کون سا تھا پہلی ہی آیت اس بات کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ صورت معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا تھا اس لیے یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے آپ کے مخالفین آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے مگر ان کی تمام کوششوں کے باوجود آپ کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی تھی ان حالات میں معراض پیش آئی اور واپسی پر یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا اب تفسیر کی شروعات کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن سے سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص الذي باركنا حوله لنریه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاح معراج اور اسرا کے نام سے مشہور ہے اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صاحبہ ردن سے مروی ہیں جن کی تعداد پچیس تک پہنچتی ہے ان میں سے مفصل ترین روایت حضرت انس بن مالک حضرت مالک بن ساسا ابو غفاری ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ انہم سے مروی ہیں ان کے علاوہ حضرت عمر حضرت علی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس ابو سعید خدری حردیفہ بن یمان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اور متعدد دوسرے صحابہ رد اللہ تعالی عنہم نے بھی اس کے کچھ حصے بیان کیے ہیں قرآن مزید یہاں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک حضور کے جانے کی تصریح کرتا ہے اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصا تک براق پر لے گئے وہاں آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو پانچ وقت کی نماز کی فرضیت کا حکم ہوا اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد الحرام واپس تشریف لائے اس سلسلے میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا نیز معتبر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ دوسرے روز جب آپ نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے حدیث کی یہ زائد تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں اور ظاہر ہے کہ اضافے کو قرآن کے خلاف کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا تاہم اگر کوئی شخص ان تفصیلات کے کسی حصے کو نہ مانے جو حدیث میں آئی ہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی البتہ جس واقعے کی تصریح قرآن کر رہا ہے اس کا انکار موجب کفر ہے اس سفر کی کیفیت کیا تھی یہ خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نشیف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرایا گیا تھا ان سوالات کا جواب قرآن مزید کے الفاظ خود دے رہے ہیں سبحان الذي اسراء سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا پھر یہ الفاظ بھی ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر کرایا اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر مکہ سے بیت المقیش جانا اور آنا اللہ کے قدرت سے ممکن تھا تو آخر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ کسی مخلوق کے اختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو لیکن جب ذکر یہ ہو کہ خدا نے فلاں کام کیا تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے خدا کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو اس کے علاوہ جو دوسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں مگر ان میں سے صرف دو ہی اعتراضات ایسے ہیں جو کچھ وزن رکھتے ہیں ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی اسے سفر کرا کر ایک مقام خاص تک لے جایا جائے دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کا عذاب میں مبتلا ہونے کا معائنہ کیسے کرا دیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقامات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے یہ کیا کہ سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے قیامت کے بعد اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے لیکن دراصل یہ دونوں اعتراض بھی قلت فکر کا نتیجہ ہے پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالد اپنی ذات میں تو بلا شبہ اطلاقی شان رکھتا ہے مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود وسائل اختیار کرتا ہے مثلا جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے حالانکہ بجائے خود اس کا کلام اطلاقی شان رکھتا ہے اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم و شان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے کیونکہ وہ ساری کائنات کو بیک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح اللہ دیکھتا ہے اللہ کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر بندے کو ہوتی ہے یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے تھے ان میں بعض حقیقتوں کو ممثل کر کے دکھایا گیا تھا مثلا ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تنصیل کہ ایک ذرا سے شگاف میں سے ایک موٹا سا بیل نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جا سکا بعض زنا کی یہ تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ کو دکھائی گئیں وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا پیشگی مشاہدہ تھی اصل بات جو معراج کے سلسلے سے سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سماوات و عرض کا مشاہدہ کرایا ہے اور مات حجابات بیچ میں سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ معمول کیے گئے تھے تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا مگر انبیاء علیہم السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کے بنا پر کہتے ہیں اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی ہی حقیقتیں ہیں آج کے لیے اتنا ہی اس واقعے کے متعلق جو بھی احادیث بیان کی گئی ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں کور کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے آمین و آخر الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ